0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: «Пора домой». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В легендарная программа». Юль постоянный ведущий Фадим Берендей, Савад, Ро, Юс. И давненько мы не видели профессора кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, доктора филологических наук Ирину Васильевну Аненкову. Горел и отдохнувший Ириной, Сильно расскажет ну, о числительных. Не выглядите изможденными. Вы просто она мне знаете. Я умираю, может быть. Но Ой, не ли. надо, Питя. Что ну вы. хорошо, ну в общем. Все. Да, нет, сегодня ты Я, не я бодрюсь, я все лучше, чем кажется. Да? Да. Ирина
0: Васильевна, мы все во внимание. Тем более, что тема такая, ну, мне кажется, очень животрепещущая склонение числительных.
1: Да. Постоянно о ней думаешь, да? Да. Нет,
0: а дело-то все в том, что э, ты все время сталкиваешься с тем, что тебе нужно склонять числиться. Вот у нас в воскресенье сейчас цифры подсчитывали.
1: И неправильно склоняй разные, понимаете? Ну, почитали-то, правильно? А, не, ну, это, естественно, да. но, но называли
2: неправильно В падежах неправильно А это, неправильно да, а это тоже
1: 900, 500, 400, 524 Ну вы знаете, я
2: когда Действительно меня подтолкнул на эту тему В том числе и вот неправильные Падежи Наших людей, представителей и власти, и тех, кто рядом, вообще чиновников, они же публично выступают. Но э, на самом деле вопрос не только ведь в склонениях. С числительными полная беда. Беда, э, про склонение сейчас поговорим. Беда, в том числе и в употреблении числительных, э, разрядов числительных, там, например, собирательные и количественные числительные. Люди тоже не очень хорошо себе представляют, э, когда какой разряд числительных можно употреблять.
0: Петя, Но... собирательные и количественные
2: а числительные? Сейчас, я сейчас делаю, трю-
1: что я все... Это люди. Мы это знаем. Для меня это просто лазерство. Я понимаю, что собирательные это лучше. Собираешь, собираешь. Да, и так по отсутствию смысла в глазах ведущих Профессор Аненкова подумал, а да, не ты, <с <с нет, вот я ты уверена, спросил,
0: что я нет. думаю, я или не думаю, а ты что, мало встречаешь людей, которые говорят э, в 2000 м в 20.
2: В 20. В 2014. Или просто в 20. Это то, что касается падежи. Да, сложные составные. Ну, да. Числительное. Сейчас мы об этом поговорим. Uh-huh. Но для того чтобы все-таки нам сразу так, знаете, по голове нашим слушателям не ударить, давайте все-таки вспомним сначала, что же такое числительное. И вообще цифровизация грядет, уже наступает на пятки, и поэтому надо про цифры, про цифры, про числа ну, много-много говорить. Так вот, давайте вспомним сначала, что же такое числительное. Имя числительное это разряд слов, которые называют число. Или количество предметов, не имеют рода, есть исключение, сейчас об этом скажем, числа, несмотря на то, что они числительные, изменяются только по падежам. Почему, в общем-то, склонение числительных нас так волнует? Потому что это единственная категория грамматическая, которая присуща И, ну, если говорить об их месте и роли в нашей речи, они могут быть как подлежащими, так и сказуемыми. Ну, вот я приведу такие предложения. Пять студентов получили двойку. Вот это пять студентов — это единое подлежащее. Обычно эти числительные, они входят в состав подлежащего, образуя его вместе с существительным. А если, например, вот наше такое классическое выражение арифметическое дважды два четыре, то здесь у нас дважды два и подлежащее, и четыре сказуемое, и все выражено числительными. ну, Семеро одного не ждут, это здесь тоже подлежащее, собирательное как раз. Но прежде чем перейти к к склонениям, все-таки давайте еще поговорим о разрядах числительных. Традиционно у нас выделяются такие числительные, как количественные и собирательные. Причем, если с количественными все просто, это прямое название энного числа да, 1, один два три 4 5 10 20 100 и так далее то собирательные числительные двое трое во-первых их не так много вот я прямо сейчас все назову двое трое четверо пятеро шестеро семеро восьмеро, девятеро, десятеро. восьмера 9 10ро 8 да, есть да есть восьмера? Да. Да. Так можно говорить да можно да. но традиционно мы все-таки употребляем чаще всего вот эти Собирательные числительные от 1 до 7. Семеро. и еще десятеро. еще десятера тоже говорим ну может быть вы не говорите я говорю 10-ро. но самый о, широко употребляемые собирательные числительный до семи все как-то ну просто выговаривать 8-ро, 8-ро, я 9-ро, 9-ро, я 10-ро. 10-ро, тяжело выговаривать но они официально существуют в русском языке я разрешаю не я знать. разрешаю наш, наш русский язык разрешает употреблять эти разряды, этот разряд числительных до, до, до десятка а еще, кстати, хочу обратить внимание, что традиционно а, в школе выделяют так называемые порядковые числительные, вспоминаем школу. Первый, Первый второй. второй, третий, двадцать восьмой и так далее. Но! Надо заметить, что несмотря на то, что в школьной грамматике их выделяют именно как порядковые числительные, они э, семантически действительно передают некое количество, но с точки зрения грамматики они э, обладают всеми признаками прилагательного, mm. потому что мы их будем согласовывать. Какой? Да? 28 28-й по счету человек, да? Mm-hmm. Или пятый э, ученик в классе, да? То есть мы будем таким образом демонстрировать все-таки именно грамматические категориальные признаки прилагательного. И здесь еще хочу заметить вот что: есть такие слова, которые столько, сколько, несколько. Вот это три слова. Они тоже в, гра- в школьной грамматике как раз относятся к местоимениям, да, потому что вроде бы они не называют количество какое-то, ну, да. они обозначают кого-то там, да, или в каком-то количестве, якобы в каком-то в неопределенном. А в бузе? Это
0: уже числительно, вы сказали, вот, в школе? Да,
2: в школе. Семантически действительно, вот смотрите, они э, вот, обладают местоименным таким значением, местоименным значением. Но грамматически они как раз совпадают с именами, числи, с именами числительными, потому что они не обладают категориями, присущими местоимениям. А вы...
0: как же, какими они будут? То э... есть только,
2: по, только склоняются. А. Вот, вы, а, вы можете всё. только их там, управлять с помощью них существительными да, и так далее. Еще что нужно сказать... О, 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 о числительных. Прежде чем перейти вот к нашим о, к нашим падежам, хотя это не самое, это важное, но это не единственная проблема в употреблении о, числительных. Еще нужно вот как раз остановиться на грамматических свойствах имен числительных. Помните, я сказала, что изменяются только по падежам, но есть некоторые, которые обладают некими другими категориями. Так вот, несколько числительных обладают категорией рода. 1, 1, одно, мы можем ага. сказать, да? Два, две, ну, два э, в среднем роде тоже будет совпадать с мужским, но женский род тоже есть две. Полтора, полторы... Полторы именно в значении, как. э, Это к женщинам будет относиться, ну, к женскому роду грамматически. Полторы
0: женщины. Ну,
2: полторы (свят) полторы котлеты. (свят) Да, Да. мы можем сказать. э, То есть это именно выменительно. Полторы порции. Полторы порции совершенно верно. Тысяча, миллион и миллиард. Да, мы можем. (свят) Но сейчас объясню, какие здесь есть э, тонкости. Повторю еще раз, это то, что мы можем привязать к категории рода, те числительные, которые мы можем привязать к категории рода, а остальные числительные мы к категории рода не привязываем никак, они не изменяются. По числам точно так же имена имена числительные простите, тоже не изменяются, хотя обозначают некое количество или число, так как этому препятствует, собственно говоря, их семантика. Например, слова «один тысяча миллион миллиард» на первый взгляд имеют форму как единственного, так и множественного числа. Ну, например, один день и одни сутки. Но мы с вами видим, что семантически... Вроде бы формально «одни» — это множественное число, так. но семантически, то есть по значению «одни сутки» — это тоже всего одна одни. единица. Да. Да. Потому что у нас слово «сутки» имеет только множественное число. И, собственно говоря, форма «одни» — это не обозначение некого большего количества, чем «один». Да? Uh-huh. А это просто совпадение этой формы с существительным «сутки», которые во множественном числе.
0: Елена Васильевна, продолжаем. Очень интересно, я все записываю. Да,
2: продолжим про как раз вот э, имя числительное и про э, (сосим) число числительных. То есть один день и одни сутки — это, собственно говоря, обозначение одного и того же, Да тысячи рублей и тысячи рублей, да, здесь у нас, в общем-то, тоже, здесь есть множественное число, но оно, конечно же, здесь уже обозначает, да, что у нас не одна всего тысяча, а их много. много тысяч, но это вот повторяю такие, ну, достаточно редкие исключения. Ну, или вот еще мы можем употребить как со сутками, с ножницами, потому что это тоже имя существительное, только в, во множественном числе существует. Если мы скажем одни ножницы, мы будем иметь в виду именно только одну единицу этих ножниц. Но тем не менее, то есть в Формально это выглядит как множественное число, но обозначает по-прежнему... Э, один, предмет. один предмет. совершенно верно. Uh-huh. Вот вы мне подсказали правильное слово. А, да, и когда мы говорили об этой тысяче, все равно у нас здесь раздельное множество вот этих тысяч, понимаете? То есть у нас и это не множество какое-то, да? но все равно мы можем эти, эти, это посчитать. Ну, Повторяю, что это очень и очень такое редкое исключение. Вот тысячи, миллион, миллиард. Когда мы употребляем эти числительные в форме множественного числа, они в какой-то степени меняют свое такое лексическое, лексико-семантическое значение и приобретают значение неопределенно количественных слов. Ну вот, например, тысячи людей заполнили улицы праздничного города. То есть очень много людей. Мы на самом деле их посчитать не можем. Когда у нас бывают споры, когда uh-huh. правоохранительные органы говорят, вот пришло столько-то, а люди говорят, нет, нас было больше. На самом деле, посчитать реально это невозможно. Поэтому тысячи, десятки тысяч, миллионы э, людей. Это значит просто какое-то неопределенное, но очень большое количество. В вузах страны обучаются миллионы студентов. Ну, сейчас, по-моему, уже миллионов нету. но ну, неважно.
1: Пара миллионов,
2: полтора. Мне кажется, сотни тысяч как-то речь. Ну, это не важно. Но
0: у нас будут мы, миллионы. Мы,
2: мы, мы сейчас речь ведем именно о грамматическом выражении, вот этой множественности. То есть студентов посчитать проще, да, чисто формально. Но, тем не менее, это говорит о том, что их, значит, просто очень много, этих студентов. То есть здесь появляется вот это изменение. Мы не конкретное множество исчисляем, а мы говорим о том, что это какое-то очень большое количество каких-то людей. Да, ну вот и переходим к падежам. По падежам у нас... По падежам у нас... Да, подождите, про падежи. Еще хотела обратить внимание на то, что иногда точнее, опять же, в школьной грамматике к числительным относят так называемые дроби, дробные числительные. То есть наименование дробных чисел. Одна целая и пять десятых. Одна третья, или в разговорной речи одна треть, да? uh-huh. одна вторая. Однако они все-таки, э, знаете, не, э, они синтаксическая единица — Это не морфологическое единство, а именно синтаксическое. Это словосочетание. Это не в чистом А-а-а. виде числительное. То есть в а, это сочетание входит числительное и субстантивированное предлагательное. То есть это не чистое числительное. Но мы сейчас тоже будем говорить о том, как они тоже склоняются,
0: как их правильно именовать. У нас, кстати, такой же вопрос здесь да. есть. А, почему-то десяти... десятично дробные числительные не склоняются. А сейчас мы, сейчас мы как
2: раз по начнем Там э, действительно сложная система, и надо это просто запомнить и следить за собой. Итак, падежи. Дошли до падежей. По падежам изменяются, то есть склоняются абсолютно все числительные. И вот э, как раз вот эти десятично дробные, как написали, это связано именно с тем, что это не в чистом виде числительные. Часть склоняется, а часть не склоняется. Итак, числительные у нас склоняются. Однако типы склонений и вот совокупность таких поддержных окончаний она все-таки различается у числительных. Она разнообразна. Но, ну, например, числительный один склоняется как местоимение этот. Ну это такая, такое правило. В именительном падеже будет один, в родительном падеже одного этого такого же окончания, да? то есть по аналогии принято это склонение. Потом у нас идет винительный падеж, да? кого что тоже, если одного а- да? Угу. А, если, а, потому что это «эт, а, го», Потом у нас идет родитель, а, а, родитель. да, кому чему одному, Но. потом у нас идет творительный, кем, чем одним. И, наконец, Предложный. предложенный падеж, о ком, о чем у нас будет об одном, а, об, одном. А, а об этом, значит, об одном. Здесь вроде все понятно. Числительные два, три, четыре. Вот они в некоторых поддержных окончаниях, падежах имеют окончания соотносительные с окончанием Прилагательных, прилагательных. можем с вами проверить. Два. Давайте. Два. Возьмем числительное два, да? угу. родительный падеж. Нет кого чего? Двух. Двух. Винительный падеж. Кого что? тоже «двух». двух. Да? А, в дательном падеже «кому чему?» «двум». двум, А, а в, твори- в творительном падеже Двумя. «двумя». А в предложенном падеже? «А двух». «А двух». Ну, у Вики вообще Садись, пятерка. Садимся, пять. пять
0: да? Несите дневник, Вика, За- мы вас
2: скажем. Давай зачетку, да, что-то вы знаете. Вот. А вот, например, там от 5 до 20 и числительное 30 имеют те же поддержные окончания, что и существительные третьего склонения. Ну, давайте пра- просклоняем. Какой возьмем? 30.
0: Давайте 30. 30. Хорошо. Да. Давай, Петр, 30. Нет,
1: я
2: я
0: Петр Санч. давай ты, Петр Питрый. Да-да-да. У тебя Он так хорошо профессор. получается. Он академик. <смех> я боюсь
1: померзнуть на твоем фоне.
0: 30. От а, кого, кого чего? 30. 30. Дам кому, кому Кого что? Кого а, что? Кого что? Три, ну, кого? 30. 30, правильно, да. Да. А, Дальше. Дательный? Да. 30 дам да. кому, кому чему. 30. 30 э, кем чем? Кем чем? 30. 30. Угу. А, ком о чем? А 30. Да. Гениально. Ты
1: понял? Просто... Я король что... склонений. Горжусь, да, да, <laughs> да, 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 да. Да. Сколько а мы пропустили
0: <laughs> еще вот эти 5, 7, 10 это... А они идут а, точно так же, женский точно так род, же
2: склоня- Склоняются
0: Ночь, точь Нет? Не, Ну вот они точно так я же я склоняются помню,
2: да, то есть, Как существительные третьего склонения ага. От 5 до 20 и 30
0: uh-huh.
2: а, Теперь смотрите У нас есть а, Такие числительные Как 40, 90, 100 во всех косвенных падежах, кроме венительного, одну и ту же форму 40, 90, 100. На А да, будут оканчиваться. 40, 90, 100. 40, Точно 90, 100. так же аналогично склоняются полтора и
0: полтораста. Полтора и полтораста. Полтораста кто-то склоняет?
2: А должны склонять. Пол- Обязательно.
0: Полторастам. Полторастам.
2: Вот смотрите, как в именительном, именительном падеже полтора полтораста а во всех остальных падежах будет полутора-полутора, да? нет, нет кого чего, полутора тысяч, да, или полутораста. то есть, причем склоняется, сейчас мы вот про это пол тоже поговорим, вот склоняется, это, да, да. и пол, и полу обязательно склоняется. И э, слово э, «тысяча» изменяется как существительное типа «дача». Да, точно
0: так же. Тысяча типа дача? Типа дача.
2: Можем порасклонять после новостей. Да, после только... новостей.
0: Да. Типа mm-hmm. дача. Я записала, Петь. Молодец. Mm-hmm. Тысяча типа дача. Так, если у вас есть вопросы, WhatsApp вайбер, плюс семь, девять, шесть, семь, Тут есть уже эти вопросы, но я думаю, что а, мы когда разберемся со склонениями, Ирина Васильевна, постараемся мы вместе с ней тоже на ваши вопросы ответить. Продолжим. Ирина Васильевна у нас да, в гостях склонять. и и, склонять. Да. и основились мы на то, что «тысяча» склоняется, да. как слово «дача». Дача. Можем просклонять. Давай, будет склонять? Вика, вы будете. Вика, Вика, нет,
1: а товарищ сержант хочет это, как в большой перемене.
0: Так, именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Поехали. «Тысяча». Uh, Нет, кого чего? Кого, чего? Тысячи, дам кому чему тысячи, винительный uh, uh, кого тысяча, что, да. кому uh-huh. что? Uh, творительный тысячей и о тысячи.
1: Сечи. Да, Всё. о тысячи, все да, да, понятно Точно так же... Uh... Гордость школы просто, гордость школы. На золотую медаль идет. посмотри. ты что,
0: боишься оступиться? Это не страшно. Не страшно Ничего. не знать петь. Проиграть вот, на поле,
1: выиграть а, в раздевалке. Да? Знаете, а, тут
2: еще нужно сказать о том, что вот почему возникают такие трудности в склонении, потому что пестрота вот этого склонения для разных числительных как-то вроде по-разному. Это связано с тем, что это связано, собственно говоря, с историей языка, с формированием числительного, части речи. Потому что э, числительные складывались под э, влиянием изменений разрядов других слов. Да, они формировались достаточно долго как самостоятельная э, часть речи, и поэтому они получили вот это влияние, на них оказали влияние другие части речи. Поэтому, например, там, э, вот если взять как раз 3, 4, 5, 10, 40, они как раз, вот эти числительные отражают историческое движение э, числительных. Если взять а. историческую грамматику, посмотреть Я понимаю, что наши слушатели не побегут ее открывать, но просто я хочу им объяснить, что это связано именно с процессом формирования числительного как самостоятельной части речи. Не всегда числительные были самостоятельные. Да, Ах, то есть вот это как раз функция того же прилагательного, она связана именно с тем, что когда-то это в том числе рассматривалось как прилагательное. Но при этом, несмотря на такую пестроту, есть и определенные общие черты в склонении числительных. Если числительное является сложным, то есть состоит из двух корней, 50, 200, да? 800, или составным, то есть состоит из нескольких слов, 22, 44, 158 то при изменении его по падежам склоняются все части. части. Поэтому хочу послать привет господину Петрову, полиглоту нашему отечественному, который предлагает всем, как только увидишь числительное, в именительном падеже его называй.
1: Нет. Он еще предлагает выучить язык за, за 6 уроков. Любой.
0: Но это Или сколько
1: там? Я не знаю. Я не пробовала,
0: но вот давайте попробуем. Именительный 50, родительный 5 10 дательный тоже ну пяти винительный кого что, что ну, пятьдесят по- по... да, творительный пятью десятью и приложенный о пяти совершенно верно о, да. то есть забрались. каждый
2: вот в этом смысле надо просто еще раз напомнить Отличия по структуре Мы уже сказали, есть простые Один, два, три Есть сложные Это когда в одно слово как, Скажем, два корня 50. 5 и, 10, да? 5 и 10, 60, 200, 300. И составные, это когда 21. То есть три типа э, числительных, которые э, по структуре э, отличаются. И вот поэтому э, нужно обязательно помнить о том, что они склоняются э, всеми частями. Кроме, опять у нас исключение в русском языке, у нас есть э, такие числительные, как 20, 30 и 90. Вот там у нас Склоняются не все числи. Давайте 90 просклоняем с вами.
0: 90. Да. Петь, ну просклоняй.
1: Ну ты уже взялась, так склоняй дальше.
0: 90. Родительный. Нет кого. Чего? 90. Дам кому чему? 90. 90.
2: 90. 90? Нет. А кому? Дам кому чему? 90. Дам кому чему? 90. Точно так, 90. 90. 90?
0: Да. Ага. Виню кого, че, кого? Кого что? 90. Творю кем? Чем? 90
2: 90!
0: А? 90! Да. Ясно? И приложенный О-90.
1: Пере-квалифицироваться. Ну, да.
2: 90-ми. Вот, смотри, здесь, конечно, сложно да. еще было, потому что 100 вообще сложное, достаточно числительное, но мы видим, что первая часть вообще не трогается. Да? да. То есть мы ее вообще, вот именно в этих трех числительных, которые у нас являются сложными, не составными, а сложными, 20, 30 и 90, мы их не склоняем. А давайте теперь тогда все-таки посмотрим на вот эти составные тоже, да, вот и сложные, опять же. Если мы возьмем с вами Розенталя, классические э, справочники по стилистике и по литературному редактированию, он э, и его коллеги, которые в дальнейшем редактировали его работы, они говорят, например, равноправные вариантные формы творительного падежа простых и сложных числительных и сочетание с с ними восьмию семью. Вот вы как говорите? Посмотрите, мы все... Восьмию, наверное. Восемью. Вот я восемью скажу, если я буду ä, произносить. Восемью. Восемью, да. U. 9, U. да вот. так. Восемью пять. Ты Здесь, не то говоришь То 8 есть 8 речь идет не 5. только о том, что они склоняются, но и о том, что они могут форму разную принимать, чисто графическую, а, соответственно, и а произносительную. Из... От
0: чего это зависит?
2: Но «восемью» более книжная форма, «восьмью» более разговорная форма. Mm-hmm. Да? Или, например, «восемьдесят», да? можно «восемью десятью», а можно «восемью десятью». «Восемью десятью». Но я тоже буду «восемью десятью» Да, говорить. я буду а с... Вы... С ну, Видите, здесь буду вот этот uh, мягкий знак вместо гласной «е», он как бы транслирует нам в нашу редукцию. «Восьмью десятью», да, мы редуцируем вот этот uh, гласный...
0: Но даже если ты таблицу умножения, допустим, 8, да? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8ю ты говоришь. 8ю, 8'ю
2: 5. Да. да, но вот можно и так, и так, но все равно мы видим, что э, склоняем, правда? Да, все равно. И 8юдистю, и 8юдистю это все равно склоняемые части. Они обязательно склоняются. Uh-huh. А- но вот если мы возьмем пятьюдесятью, пятидесятью, шестьюдесятью и шестидесятью, да, два варианта, нормативным являются наоборот, с мягким знаком, через мягкий знак. Пятьюдесятью, не пятидесятью, 5, 5, а. Да, а вот э, как раз те, которые идут с гласным И, они будут считаться разговорными. Все остальные наоборот, гласный Е будет более литературным, а, а мягкий знак как разговорный, угу. но все равно склоняем. А, да, вот еще о чем надо сказать. А, словосоче... Вот Если мы возьмем м- м- сочетание числительного с существительным, то, как правило, числительное управляет существительным. То есть существительное оказывается зависимым словом. И это тоже очень важно а, помнить и иметь в виду. Uh, потому что это тоже провоцирует нас на правильный не провоцирует, наверное, да, заставляет нас сделать правильный выбор в поддержных формах, причем не только у числительного, но и в том числе у uh, существительного, которым управляет это числительное. Вот, uh... Словосочетания, в которые входят э, числительное, кроме один, и существительное, да, они объединяются, они обладают особым типом синтаксической связи. Вот об этой
0: связи, Ирина после небольшой паузы. Зая Марина Васильевна, да. о вот. словосочетании и связях. Да. Словосочетании.
2: Да. Вот, э, особая связь у числительных, повторюсь, кроме чис- числительного один. В именительном и, вини- и винительном падежах числительные управляют существительным, а в остальных падежах согласуются с ним. Ну вот смотрите, на поляне росли две березы. Здесь явное управление. Да? Ураганом сломала тоже две березы. У двух берез подрез, подрезаны ветви. Скамейку поставили под двумя березами. Смотрите, это уже согласование. Uh-huh. Да? Вот это тоже связано с архаикой, да? вот с историей формирования числительного. При этом, например, э- в именительном падеже числительные 2, 3, 4 требуют при себе управле- при управлении точнее, от существительного родительного падежа 11 числа два издания, три издания, 4 издания. А числительный после пяти диктует существительному уже совершенно другую форму родительного падежа множественного числа. Пять пяти. изданий. Одиннадцать mm-hmm. да? ну да. изданий. И исключения какие здесь есть? Слово «тысяча». Оно во всех падежах управляет существительным. Не «тысячи рублей» прибавить к «тысяче рублей». Предложный падеж от 1000 рублей». Здесь всегда будет управление. То uh-huh. есть не будет согласования. Меняться синтаксическая связь в этом сочетании не будет. В одна И, тысяча? Ну, в одна тысяча. Вот мы еще никогда года не дошли. Uh-huh. Мне кажется, у нас это уйдет на следующую передачу. Еще. Или вы не хотите же меня больше видеть? Нет, почему Еще, знаете, тоже интересное исключение. Это формы дательного падежа с предлогом «по». Когда он имеет э, значение распределения, распределительное значение. По
0: двум, по трем. Каждому
2: дали по два яблока, по пять конфет. А, в этом случае, во-первых, числительное выполняет, э, управляет существительным. Во-вторых, само оно, оно стоит в форме винительного падежа, то есть уже само числительное оказывается в косвенном падеже. И смотрите. Вот для, для числительных 2, 3, 4, 90, 100, 200, 300 и 400 при предлоге, фо, при предлоге «по» форма винительного падежа единственная возможная. То есть мы не можем никакую другую форму. Давайте смотреть. Вот смотрите, «по 5 яблок». Есть еще, как архаичная форма, «по 5 яблок». По 10 тетрадей, а по 10 тетради. можно и по так, и так, но яблок. мы с вами уже так не говорим,
0: правда? По 5 яблок нет.
2: нет уже нет, не говорим, нет. поэтому мы оставили уже только вот эту форму, по 5 яблок. А да, Можно по... сказать,
0: дали 5 яблок. Да.
2: По... Но здесь предлога «по» нет, да. Да, здесь предлога понят. С предлогом «по» там, сейчас я, кстати, вот у меня где-то было тут э, отмечено с предлогом «по». Можем, конечно, сейчас в него пока не углубляться а пока остаться продолжить но, хотя вот можем с предлогом по давайте по, по, пообщаться по. Еще. вот смотрите еще приведу примеры с предлогом по
0: по пятой точке но пятый это ж мы уже
2: с вами решили пятый это ж фактически прилагатель по пятое число
1: по пятое
2: да еще вот смотрите Вот это распределительное значение, оно же еще такую красивую номинацию терминологическую имеет, дистрибутивное значение. Вот мы с вами э, видим по одному рублю, по тысяче книг, по миллиону жителей, по миллиарду рублей. То есть здесь у нас э, именно дательный падеж, по кому-чему, получается. По два карандаша, по три тетради, по четыре листа бумаги, по двое ножниц. Не успели еще поговорить про О, это. О, двое по 90... ножниц. Да. Не двум ножницам. С... Да, по собирательным По 90 да,
1: по двое ножниц. Да, то есть вот такие... По двое ножниц, это по почти
2: по 100 рублей, это уже архаичная форма, мы уже ее не воспринимаем тоже. По 100 рублей, хотя тоже была такая руб. форма. Да? Архаично, если мы возьмем какие-нибудь э, тексты Достоевского, там будет вот такого типа склонения. Но все-таки сегодня уже остальные, вот я уже говорила, количественные... 4 по 100. О.
0: То ну есть
2: да. э, можно и в дательном, и в винительном падеже, как я уже э, говорила, по 10 раз, по 10 раз, по 40 мест, по 40 мест. Но все-таки э, мы в э, винительном падеж предпочитаем. Да? Нам не надо
1: 900, 2 по 200 и 500.
2: То есть мы все-таки предпочитаем винительный падеж. А есть у нас еще чуть-чуть? Есть, есть. Немножко 2 минуты. Ну, может быть, тогда... Это понятно, но я понимаю, что на слух это немножко сложно, здесь просто нужно упражняться. Но я, за две минуты мы не успеем про... Поупражняться? Сложные сложные числительные. Может быть, тогда все таки э, обратиться к тому, э, в каких случаях употребляются собирательные числительные? Давайте. Вот э, нужно очень четко понимать, что быстренько так, эскизно. Ни в коем случае нельзя говорить «у меня двое дочек».  —
0: Две. Две. Почему?
2: Потому что с женским родом мы не употребляем собирательные числительные. Во-первых, нужно сказать о том, что с существительными одушевленными употребляются собирательные и существительные двое студентов, и значит, это как минимум один из этих студентов молодой человек, мужчина. Mm-hmm. Двое, там, трое, трое сирот. Значит, как минимум, там один тоже мальчик. Обычно по отношению к мужчинам. Именно трое лодки,
1: нечто собаки.
2: Да, значит, там, мы с вами знаем, что там было трое мужчин. Да. Да, а вот уже сказать, там, трое женщин или трое... Три э, женщины. Три женщины. Только количественно числительное по отношению три к Три женщины, вот, не считая да. собаки. А
1: вот кино было двое в городе, там было, по-моему, мужчина и женщина.
2: Вот ну, если вот хотя говорят. бы один там да. мужчина, то мы имеем право собирательное употребить. А если все а женщины... двое людей.
1: Так двое не, не людей. Два не человека говорят. или Два... двое просто.
2: Два, совершенно да. Потому что э, здесь... Люди. Это Здесь, много. знаете, потому что мы, люди у нас только во множественном числе, да, а все таки когда мы говорим «двое мужчин» или «двое студентов», мы их можем разделить «студент» и «мужчина». В единственное число мы можем перевести. А «людь» у нас же нету.
0: Людь нет. Ну, и
2: «двое человек» мы тоже не скажем, нет, нет. Да, потому, что, потому что у нас нет множественного числа «человек», да, «человеки». Ага. Еще с одушевленными существительными, которые обозначают детенышей. «двое медвежат», «двое тигрят». Но нельзя сказать двое медведей взрослых. Только два медведя. еще нельзя говорить двое президентов. Два президента. Ну ладно, это мы потом мы, мы, обсудим,
1: да? Звонок для всех, между прочим. Ой, Ирина
0: Васильевна, спасибо
1: Или, вам для, огромное. Звонок для учителя, говорили. Да. Ирина да. Васильевна,
2: Анинкова да, сегодня да. с нами была. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на